Herzlich willkommen, bienvenidos and welcome a esta primera ocasión que nos extendemos a un tercer segmento, cosa que era la verdad buenísima idea, lo tengo que decir aunque fue mi idea, pero platicando con Héctor en el segundo segmento me di cuenta que por los problemas técnicos del primero nos robaron ahí un rato y, y era muy muy importante tocar temas de, de comercio exterior ya también el tema de liderazgo lo hemos tocado, pero para ver la, la, la envergadura realmente de la responsabilidad de Héctor y los temas que se están tocando hoy en día en Comce. Entonces, este, pues iniciamos con eso, Héctor. Si te parece, platiquemos un poco de las actividades que Comce como tal, Comce Noreste, o está tomando ahorita en la coyuntura con el lanzamiento del Temec. Este, como hablabas, la apertura hacia otros mercados, hablabas al final del otro, del segundo segmento. Sí. ¿Y ¿Qué cosas son tan relevantes eh, para el norte de México? Y claro, Nuevo León en particular, curiosamente, nuestras responsabilidades se sobrelapan entre consulado, cámara y, y comse en nuestras regiones son, son virtualmente idénticas. Entonces, me interesa mucho saber cómo nosotros, como ciudadanos, los empresarios, a través de Comse podemos ayudar a continuar a ayudar para posicionar a Nuevo León y al norte de México como un lugar estratégico en el mundo. Te cedo la palabra. Claro que sí. Quítanos sí, gracias, Fritz. En Comse, porfa. Gracias. Bueno, pues como comentaba, eh, pues toda la actividad de comercio exterior está siendo muy relevante para dar impulso a, a nuestro país. Eh, ya el, el 38% del, del PIB lo representan las exportaciones. Y creo yo que en general, pues estos crecimientos que habíamos tenido del, del 2%, pues habían dado oportunidad de ir creciendo, ir mejorando, ir teniendo mejores condiciones de, de, de vida, creo yo que para todos, aunque hay eh, a lo mejor el, el, los segmentos eh, socioeconómicos más bajos, eh, todavía hay algunas cosas pendientes o, o muchas cosas pendientes, pero creo yo que en general... Eh, eh, hemos avanzado, ¿no? Como consumidores, pues tenemos una mayor variedad de productos, tenemos oportunidades de, de elegir o de escoger eh, entre un sinnúmero de, de marcas y de características de producto, eh, sean automóviles o sean champús o sea cerveza, en fin, lo que sea. Eh, creo que como consumidores hemos ganado y esto pues lo ha propiciado esta apertura comercial, ¿no? Hemos generado eh, empresas eh, y, y puestos de trabajo también eh, pues muy, de, de, de muy buen nivel. Le, siempre comentan que los trabajadores mexicanos, bueno, las, siempre comentan los extranjeros que los trabajadores mexicanos son muy competitivos, eh, igual, o, o mejor, igual, igual o mejores que en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que todo eso se ha logrado con esta apertura y con el hecho de de ponernos a competir eh, en nuestras empresas y, y como país con otros mercados muy desarrollados como pueden ser todos los de primer mundo, ¿no? O los llamados primer mundo. Héctor, algo escuché yo que, perdón por la interrupción, algo escuché yo que México estaba en una plataforma actual, inclusive antes lo escuché y después del COVID también, ya que había iniciado todo este tema, que México estaba posicionado para dentro de los próximos 20 años estar dentro de las ocho potencias. Más sí, de hecho, lo, eso? 
los pronósticos estaban para que por ahí del 2027-2028 estuviéramos en el séptimo, octavo lugar como economía mundial. Eh, no he visto cifras de los últimos dos, tres meses para acá. ¿Y cómo va a cambiar esto con todo el tema de, de la contingencia ahora por el COVID-19? Pero íbamos bien y teníamos esta perspectiva de, de estar dentro de los primeros 10, ¿no? Del top 10. Entonces, bueno, pues hay, que, hay que luchar y, hay, y no hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante y creo que con este eh, tratado pues vamos a poder llegar a, a otros niveles de competitividad que nos van a permitir aspirar a, a estar en el top 10, ¿no? O sea, mi, mi, el haber escuchado eso, entonces, sí, sí es una estadística que, 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 que es generalizada. Sí, sí existe ese, ese tema, ok. Sí, sí, y, sí existe. Y, y te haría una segunda, que es la pregunta, pues, justo lo que yo escuché por el tema del COVID, eh, esto lo, lo, lo reflejo como, pues, por parte de la Cámara Alemana, pero realmente son todas las demás eh, instituciones de, de, de comercio y de industria en todos los países del mundo. Eh, el supply chain a nivel global, uh -huh. se dieron cuenta muchos países que había que diversificar ese supply chain, justamente porque hablábamos de China, que hay tanto, tanto dependía de China. Yo creo que para México también es una oportunidad valiosísima el COVID, justo por esa coyuntura de, para el 2027-28 que decías, ¿no? Eh, Totalmente. El, el aprovechar la coyuntura. Sí, de hecho, eh, como bien dices tú, pues no, aunque es muy importante la relación que vamos a tener con Estados Unidos y con Canadá, no hay que dejar de ver otros mercados, ¿no? Y no depender, como lo, es todavía un hecho, el 80% de, de nuestras exportaciones con Estados Unidos. Si recordarás, eh, cuando se traía el tema de que si se renegociaba, que si no se renegociaba, que si se cancelaba el, el NAFTA y nos quedábamos sin ningún tratado. Pues hubo mucha inquietud por, por eh, platicar con las empresas y convencerlas de que había que diversificar y buscar otros mercados o tener el, el horizonte puesto en otros mercados, como puede ser eh, Centro Sudamérica, por sernos aquí muy natural, tema de idioma, cultural, este en fin, temas logísticos, pero pues también eh, voltear a ver a Europa y con este tratado que tenemos eh, ya renegociado con la Unión Europea y, y bueno, pues también en algunos mercados de Asia. Y ahora pues eh, es lo mismo, yo creo que no porque tengamos el, el NAFTA eh, tenemos que enfocar todo a este mercado, hay que siempre estar eh, eh, pues eh, buscando y pensando en, en, en otros mercados. Como dicen, tener un, un ojo al gato y otro al, al garabato, porque cualquier cosa que pueda suceder eh, eventualmente con el TEMEC, pues bueno, tienes eh, cómo salir adelante con, con otros socios, ¿no? Y, y no nada más estar dependiendo de uno. Y dentro de este esfuerzo, pues lo que hacemos en Coms es apoyar a las empresas a, precisamente. Eh, Ten, para que tengan un proceso y una eh, capacidad para exportar, no nada más a, aquí al, al norte de, de México, sino a todos los mercados. ¿Qué hacemos? Tenemos un programa, de hecho, que se llama, tú, lo hemos llamado Tú Puedes Exportar, 
en el cual eh, pues tenemos tres fases. La primera fase es una fase de capacitación. ¿Cómo surgió esto? Eh, fue un trabajo de nuestros consejeros por más de un año para poder plasmar en, en, en blanco y negro, por decirlo así, o por escrito, las mejores prácticas eh, en comercio internacional que habían tenido ellos a lo largo de 5, 10, 15, 20, 25 años de estar viajando, de estar abriendo mercados, de estar eh, enfrentándose a diversas situaciones. Eh, todo eso se, eh, se trabajó y se compiló en, en un eh, manual eh, que, bueno, se agruparon en 10 temas, desde cómo eh, prospectar un mercado, eh, qué figura de venta debes de usar, si un distribuidor o un representante o mandar un gerente, eh, en fin, eh, temas de cómo debes negociar, cómo debes eh, hacer contratos, eh, todo el tema de logística, cómo lo debes de, de manejar, de aprovechar, hasta pues eh, revisar temas de propiedad intelectual y apoyos que hay a veces de parte del gobierno federal, gobierno, gobiernos estatales y de iniciativa privada. ¿no? Entonces, bueno, todos los temas de comercio exterior se agruparon en estos 10 capítulos bueno. y todo esto se da dentro de este programa eh, Tú Puedes Exportar. Esa es la primera fase. Una segunda fase es ya asesoría personalizada para cada empresa. Eh, hacemos un diagnóstico o se les hace un diagnóstico para ver en qué mercado tiene potencial su producto, este, qué mercado es afín para sus productos. Y bueno, con esto ya revisar su proceso eh, interno, su proceso de, 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 de producción, su proceso de logística, eh, para poder iniciar una actividad de, de exportación. Y también tenemos, posterior a esto, bueno, ya que te dijimos qué hacer, cómo hacerle, pues podemos apoyarte eh, diciéndote con quién hacerlo. Entonces, en una tercera fase, podemos contactar a las empresas con eh, algún distribuidor, con clientes potenciales, con eh, gentes inclusive de, de gobierno de otros países, pues para que te sea más fácil y más rápido el poder llegar a ese mercado, ¿no? Muchas veces, pues, y me ha pasado, en lo personal, pues tienes la idea, el producto, sabes cómo hacerlo, pero a la hora de buscar, pues, quién te puede dar apoyo en, en Alemania este, o en Guatemala o a quién contactas en Colombia, pues, no sabes en primera instancia a quién recurrir, ¿no? O te vas a tardar mucho en llegar a la persona o las personas sindicadas o las asociaciones sindicadas para eh, poder ya eh, presentar tu producto. Entonces, lo que hacemos nosotros es ayudar a que ese tiempo sea pues, mucho menor, con un contacto, con una referencia eh, en, en distintos países y eh, que sea con el menor riesgo. ¿no? Porque imagínate que te puedas tardar tres, cuatro, cinco, seis meses en encontrar a la persona que pueda interesarse en tu producto eh, y que resulta que a la hora a la hora tú le envías el producto y luego no te paga o, o te queda mal, pues eh, quiebras desde la primera operación ¿no? o te iría mal desde la primera operación. Entonces, lo que hacemos nosotros es apoyar a las empresas para que todo su proceso de exportación sea más ágil, más rápido y con el menor riesgo posible. Interesante. Este... De hecho, estamos por iniciar un, este programa ahora en el mes de, de septiembre. Eh, pues invitar a las empresas que, que así lo deseen a, a que puedan participar. Y bueno, 
que queremos este, con esto que este se sientan que acompañadas. Este del sí, grupo el programa tú puedes exportar. Sí, lo que, lo que pretendemos es que se sientan las empresas acompañadas, que sientan que no están solas y, y pues que pueden llegar a, a, a exportar a otros mercados. ¿no? Y ahí pues vamos a, a trabajar como lo hemos venido haciendo, pero todavía con más intensidad con, contigo, Fritz, si así lo, lo permites para poder tener una mayor eh, apertura y un mayor intercambio con Alemania, ¿no? Como, eh país líder en Europa. Con, con todísimo gusto y este no tengo empacho en decirlo, de hecho al contrario, me, me halaga el que me hayan permitido decirlo como tal. Este, esta plataforma es de Global, eh, una empresa de un servidor que por varios años pues había unos ciertos temas de gobernabilidad porque como uno también representa a la Cámara México-Alemana de Industria y Comercio y a la Embajada Alemana del Consulado, pues hay que cuidar mucho la investidura, muchísimo Héctor, el uh -huh. tema de hacer cosas buenas, no hacer cosas buenas, parecen malas. Cosas. Entonces, eh, una vieja frase, pero sí, este, justamente en el rubro de desarrollo de negocios de Global, le bajamos mucho, muchísimo al gas durante cuatro años. Sí. Va ligado esta, esta parte de nuestra plática ahorita la... Al, al segundo segmento cuando te hablaba sobre la diferencia entre mediocridad y conformismo y, y mi relación personal, sentimental, que, que parte de los problemas eran esos. Eh, pues hoy en día claramente puedo decir, dice, si lo permito, claro que sí. Y de hecho ten, tengo gracias a Dios la, la, la transparencia con, con la Cámara Alemana también y la Embajada de poder ayudar eh, a desarrollar lo que es el comercio para el país de México y realmente uh -huh. puede ser con quien sea, Héctor. Eh, como nosotros vivimos en Monterrey, vivimos en México, nuestra primera directriz, claro, claro que son nuestros países nativos, pero inmediatamente después es fomentar el desarrollo económico de la región donde vivimos. Excelente. Entonces, con esto cuenta institucionalmente. Sí. sí, y en ese sentido, bueno, pues trabajamos, como mencionaba también hace, hace unos minutos, pues... Eh, o cubrimos la región noreste, aquí como, como Comsec, que pues bueno, representa los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y, y, y Durango, ¿no? Y próximamente estaremos Chihuahua. En, en Chihuahua. Eh, estamos trabajando muy de la mano también con los gobiernos de los estados, con las Secretarías de Desarrollo Económico, tanto de, repito, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Durango, a través de... Eh, acuerdos de colaboración para apoyarles en, en, en todos sus esfuerzos con las uh, empresas, en especial las pymes, que también quieran iniciar una actividad de exportación. Eh, igual con capacitación, con asesoría y con contactos. Eh, ahí creo que hay una oportunidad muy interesante para, para Comse de poder apoyar y poder aportar, eh, porque bueno, pues como todos sabemos, ya no hay un, una institución que, que, se, que era pro México, que se dedicaba también al, al fomento del, de las exportaciones y ayudar a las empresas a, a que pudieran exportar. Eh, y tampoco pues hay un, un INADEM que, que, que apoya a las empresas. Entonces creemos que es nuestra eh, misión y nuestro, eh, pues nuestra, parte de nuestra razón de ser el apoyar en, en estos momentos a las empresas para que puedan aventarse y puedan animarse a, a exportar, ¿no? Sé y sabemos que no es algo sencillo y algo 
eh, fácil de hacer y a veces toma años, pero bueno, pues todo está en que uno se decida y que se vayan tomando los pasos con los menores riesgos y a lo largo de uno, dos, tres, cuatro años, pues bueno, ya puedas estar exportando. ¿no? Héctor, voy a hacerte una pregunta, si me permites, eh, que tiene que ver con Comse, eh, pero mm, me adelanto a decir que la, la, voy a forma, eh, la voy a armar de una manera como muy burda, muy, muy básica y sin duda creo que no tiene respuesta, pero te la voy a hacer de todas maneras. Eh, sí, va a tener muchas respuestas, pero digamos, eh, yo hablando de pymes, porque ahorita justamente lo que decías, hay mucha área de oportunidad con pymes, etc. Eh, una persona desarrolla, no sé, una, una tasa eh, que, que resulta ser que ya muchos alemanes o italianos o... o vietnamitas dijeron durante su visita a México que les encantó, ¿no? Y, y de repente se le ocurre a alguien, o máscaras, por ejemplo, ahorita que está de moda las mascarillas por el COVID, ¿no? De moda y de uso por legalidades. Bueno, que de repente a alguien se le ocurra, quiero exportar mascarillas de, de cara eh, a, a diferentes países en el mundo con logotipos mexicanos o con la calaca del Día de Muertos, etcétera. Yo soy el que los produce, yo ya los tengo, yo sé que a mí me cuesta tres pesos el hacer esa pieza. La quiero exportar a otro país. ¿Cuánto me va a costar el averiguar si es factible eso? Bueno, hay que hacer precisamente un, un análisis de, de, de todo lo que implicaría la logística, ¿no? Y eso es muy importante que lo menciones porque muchas veces eh, yo puedo decir, bueno, pues tengo ya la mascarilla, está muy bien, de la mejor calidad, me cuesta eh, tres pesos, por decirlo así, pero, eh, y al ir, perdón, a, a algún otro mercado, dices, oye, pues allá cuesta el equivalente a tres pesos, soy muy, creo que soy muy competitivo, eh, me interesa. Entonces, el problema es que a veces el costo logístico pues puede representar el 30, 40 o más por ciento, y resulta que tu mascarilla en vez de costar tres pesos en Alemania, pues va a costar seis, ¿no? Entonces sales totalmente de mercado. Entonces podemos ayudar nosotros en hacer todo este análisis de qué vías o, o, o qué unidades de transporte utilizar para poder determinar si ya puesto el producto en, en, en Alemania o en cualquier otro país, pues va a ser competitivo, ¿no? Porque okay. si no te pueden comer ahí los costos de, de, de logística y un producto a lo mejor que tienes muy bueno y, 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 y en México es muy competitivo, pues a lo mejor por otros factores no lo va a hacer en, en, en otro país. ¿no? Ok, entonces Comse como tal evidentemente es la plataforma para, para poder integrarse como socio y averiguar toda esa información que necesito para, para ver si siquiera le entro, ¿no? O si sí es le entro correcto. a ver dónde. Sí, sí, digo, eh, tienes que analizar y revisar muy bien antes de, de, de hacer alguna exportación o alguna negociación, pues todo tu, tu presupuesto, ¿no? De, desde cuánto te cuesta el, el producto, fabricarlo, la parte logística, permisos, aduanas y demás, ¿no? Sí. No es eh, nada más de, de llevarme el producto aquí al, lado de la, al otro lado de la frontera y, y venderlo, ¿no? Y esa asesoría para pues, hacer, un, para hacer un, un, una actividad o un proceso perdurable en el tiempo, pues tienes que hacerlo bien y de una manera formal. ¿no? Muy bien. 
eh, una aventura. Te comentaba que, que finalizaríamos más o menos por, por estas, eh, estos, estas horas. Eh, nos quedan 10 minutos, Héctor, de los cuales yo te pediría quizás tres eh, al final para podernos despedir. Uh -huh. Este... Aparte del programa, este, tú puedes exportar, que, que me dices, inicia en septiembre, ¿verdad? Sí. Ok. Hay otras actividades actuales, eh, vaya, me consta, la verdad, esta es una pregunta cargada, estoy casi, casi como que preguntando a lo que ya, ya sé, pero quisiera que los escuchas se puedan beneficiar de ello. ¿Qué más tiene Comse ahí sobre, sobre la mesa que pueda ser de utilidad para las empresas? Claro, bueno, ahorita mencionaba todo el tema de exportación, pero bueno, también trabajamos en, en apoyar a las empresas en todo el tema de importación. ¿no? Desde permisos, eh, cumplimiento de, de, de regulaciones con el SAT, todo el tema de aduanas, también apoyamos a las empresas en, en, en esto. En, tenemos ciertas certificaciones como la certifi para apoyar a las empresas, como lo es la certificación IMEX para hacer importaciones temporales, Certificar a las empresas en, en temas de IVA y es para poder recuperar impuestos. Eh, todo el tema regulatorio, en todo eso ayudamos a las empresas. También hacemos eh, eh, auditorías preventivas de comercio exterior para pues, revisar cómo están las operaciones, las actividades en, en las empresas y eh, con esto pueden evitar pues, algún eh, llamado, algún, alguna visita de, del SAT y no tener todo en regla, ¿no? Les apoyamos, les ayudamos para que, bueno, pues siempre estés cumpliendo con todas las disposiciones y, y puedas evitar, eh, bueno, o sea, algunas multas o algunos, eh, pues sí, eh, algunos trastornos por, por no estar cumpliendo al, al 100% con, con las disposiciones. Tenemos también eh, cursos de capacitación, estamos haciendo eh, cursos ahora ya un poco más extensos de, de los programas que teníamos, de mediodía, de un día, con un, un costo pues muy relativamente bajo. Eh, y estamos también haciendo webinars informativos. Eh, confieso que no teníamos mucho la costumbre de hacer transmisiones vía estas plataformas de tipo Zoom o, o todas las demás que hay. Y bueno, los últimos... Eh, par de meses nos dimos a la tarea de, de poder adecuar todo y poder tener ya a través de, de una plataforma electrónica pues los cursos y seminarios. ¿no? Eh, eso es algo positivo que ha dejado, al menos nos ha dejado aquí eh, el, el, el COVID, eh, famoso COVID. Eh, ¿Qué más hacemos? Eh, pues eh, todo el tema de asesoría, de consultoría, gestoría, eh, a veces las empresas pues o, o no tienen un área eh, o, o no tienen tiempo por estar en la, en la operación de algunos trámites, pues bueno, nosotros apoyamos en trámites con la Secretaría de Economía o con Hacienda o con Cofepris o con cualquier otra institución que se requiera, eh, les apoyamos en, en hacer el trámite. ¿no? Eh, y bueno, la parte de representatividad es muy importante. Eh, tenemos nosotros, eh, pues igual, eh, contactos con secretarías eh, federales, con la Secretaría de Hacienda con, eh, y algunas otras 
para tratar algún tema en específico de alguna empresa o, de un, o, o un tema que sea común a varias empresas, ¿no? Y también nos apoyamos mucho con Comse Nacional, que también pues tienen eh, relación con todas estas autoridades. No es lo mismo llegar como una empresa en, en lo individual y, y hacer alguna observación o algún, algún reclamo que llegar como, como gremio o como un grupo de empresas a tratar un tema, ¿no? Por lo general te pueden hacer más, más casos si llegas eh, como grupo de empresas o como un organismo representante de empresas a, a, a que sea una empresa en general, ¿no? Digo, una empresa en lo particular, perdón. Pues Héctor, eh, fíjate que ahorita mientras explicabas todo ello, que era lo institucional de lo que eh, tengo el, el gusto de ya, ya haberme empapado a través de los años de, de, de trato contigo, me quedé pensando en una cosa que me lleva allá a, a este final de la recta final. Eh, esta es la primera vez que hacemos una terna de, de segmentos, que son tres. Este, es posible que se convierta en un modelo también, quizás a futuro el hacerlo, eh, tener el, el dividirlo en, en dos cortitos de 15 o algo así. No sé todavía, ya veremos. Ajá. Y aquí también veremos si, si juntamos todo en, un, en un, un segmento global para que se metan ya y, y lo vean continuo. Pero lo que quiero decirte, Héctor, es que a veces hay diocidencias, les llamo yo, ¿no? Y, y casualmente el platicar contigo, eh, empezando con el tema de Héctor y luego metiéndonos al liderazgo, que era lo esencial por el tema de la empresa de Global, y luego hablando de Comse, me, me llega a entender, eh, es como que había visto los diferentes árboles en tu bosque y ahorita ya vi el bosque completo. O sea, veo, entiendo en tu platicar, entiendo en, en cómo te explayas, cómo hablas de lo que haces, a lo que te dedicas, cómo hay total congruencia y cómo es o por qué es que cuando le pregunto a la gente de ti, eh, se, se, se expresan muy bien, muy pero muy bien. Y es eso, es, es una simple y sencilla congruencia, compasión a lo que haces con unas sencillas de ser humano. No, no, no tengo que decirte que eso, o sea, te lo digo de corazón. Eh, no, muy amable, muy agradecido agradezco. por tus palabras y, y de nuevo por tus conceptos y, y por el honor de poder tener esta entrevista, esta plática. Héctor, el honor, el honor y el halago es nuestro, ¿no? Otra vez, gracias. O sea, nosotros no somos nada. Es una empresa que depende de, 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 de realmente de otras empresas que entiendan que el liderazgo, la excelencia y la probidad son, son bases, ¿no? El tema del civismo, ahorita que vivimos aquí con el COVID y el usar el cubrebocas, etcétera. Claro. Eh, todas las cosas buenas nacen, yo creo que en base a ciertos valores morales y y un civismo, ¿no? Y el liderazgo incluye eso también. Y por eso te sí. decía, en tu persona existe una integridad tan, pero tan visible, este, que, que, que tenía que, que haberse platicado tu manera, escuchado tu manera de, de manejar el, el liderazgo. Yo te voy a decir algo que habrás escuchado ya antes, te lo he dicho, yo lo sé. Eh, siempre termino estas pláticas con esta frase, y casi muchos lados donde voy, donde hay una conexión también personal, humana, lo, lo suelo decir, que es que siempre digo que eh, el único recurso no renovable es el tiempo. Y que Correcto. al final del día para mí el tiempo es vida. 
-huh. Y pues cuando alguien comparte su tiempo conmigo, como tú lo has hecho hoy, y más todavía por tres segmentos, una hora y cacho, este, pues yo lo agradezco de sobremanera porque tu tiempo, de alguna manera yo lo veo como que has dado parte de tu vida también para, para este proyecto y, y esta plática. Y eso no lo tomo a la ligera. Muchas gracias, Fritz. Te lo quiero agradecer de corazón. Y pues te no, dejo las últimas palabras que quieras decir tú y con todo gusto nos, nos despedimos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues igual agradecerte nuevamente el, eh, también tu tiempo y, y por esta entrevista. Espero que pues en, en algo pueda eh, aportar ahí un granito de arena para quienes nos escuchan. Y pues a lo mejor resumir que el, el concepto de liderazgo pues se basa en, en lo que uno pueda ser útil o lo, uno, lo que uno pueda servir a los demás. ¿no? Creo que en la medida en que uno pueda ser de ayuda, de apoyo, de palanca o de, de ayuda a los demás, pues en ese sentido se podrá tener un liderazgo. ¿no? Héctor. Y, Perdón, adelante, adelante, adelante. No, y agradecerte. No, eso, bueno, pues, tanto en lo personal como en, en, lo, en lo profesional, ¿no? Voy a finalizar con una frase que muchos eh, han escuchado en estos últimos meses, pero es el motivo principal de esta entrevista para contigo, aparte de tu persona. Eh, tú dices, y bien lo has dicho, lo hemos hablado, el liderazgo es, pues, pensar en los demás, ¿no? Este a lo largo de mis años y también recientemente en vida personal, he visto gente que se dice ser líder o se llama ser líder, pero son líderes solamente para brillar ellos o ellas mismos. Sí. Y eso no es ser líder. Y eso sí. yo quería realmente de corazón agradecerte a ti esta plática también, porque tú eh, impresionantemente tanto brillas por tus propios esfuerzos Eres tu propia luz por tus esfuerzos, pero debo decirte que brillas doble, Héctor, porque también eres espejo de lo que haces brillar a otros. Te lo digo de corazón, te lo digo de, de, de empresario, de, de directivo, de colega en las cámaras. Eh, Mis respetos por todo lo que haces de corazón. Muchas gracias, Fritz. Un gusto y un honor. Muy bien. Bueno, pues amigos, amigas, este, les dejamos con, con este deleite de plática. Espero también que sea de utilidad para todos ustedes. Lo deberemos de tener ya en la plataforma para esta noche, eh, 9 de julio, si no me equivoco, jueves 9 de julio. Eh, como siempre, buscando la excelencia. No siempre la perfección, lo hablamos siempre, la perfección y la excelencia son dos cosas. Perfección hubiera sido publicar el día 7, como era anticipado. Pero bueno, la tecnología a veces falla, por eso lo publicamos hoy día 9. Pero en Alemania también se dice, buenas noticias nunca llegan tarde. <risa> Seguro. Héctor, te mando un fuerte abrazo, mi sí, sincero agradecimiento feliz. y Gracias. mi más entero respetos también para ti. Saludos sí, a la familia y a todos los colegas. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.